0: Et une petite demande avant de commencer, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, à laisser un petit commentaire ou à me contacter si tu as des suggestions. Allez, à tout de suite.
1: C'est tellement dur d'arriver là que même si tu es épuisé et tout, tu vas tout donner et grimper au mental et, et waouh mais ça fait des sensations de fou en fait c'est complètement différent parce que du coup t'as pas la marche dans la voie mais mais c'est génial de réussir à se battre dans un run comme ça c'est euh, kiffant quoi
0: Hélène le ménestrel ne manque pas d'optimisme. Une chute catastrophique dans les Dolomites en août 2020 aurait pu la laisser paralysée. Elle reste un mois dans une chambre sans lumière et doit attendre un an pour réapprendre à marcher. Pendant sa convalescence, malgré les hauts et les bas, elle trouve l'énergie pour tout reprendre à zéro. Seulement deux ans après son accident, elle enchaîne Rêve de papillon, une voix qui avait été libérée par son père Marc quarante ans plus tôt. Elle, qui considère l'action comme émancipatrice, va aussi mettre son énergie au service de ses convictions. Loin de se résigner face aux défis climatiques qui attend sa génération, elle multiplie les initiatives pour encourager les grimpeurs à repenser leur mobilité et leur rapport à la performance. D'ailleurs, si le sujet de la mobilité douce vous intéresse, je vous invite à écouter les épisodes enregistrés avec Pablo Recourt et Nolwenn Berthier. Allez, bonne écoute
1: Salut, ça va et toi
0: Très très bien. Donc tu es à Seus
1: Oui, je suis au pied de Seus, quoi, et je, je vais monter cet après-midi-là.
0: Est-ce que Seus est toujours ta falette préférée
1: Oui, bien que ça ait un peu changé. Euh, ça me demande énormément pour moi d'aller à Céus maintenant, vu que la marche est très exigeante pour ma cheville. Donc c'est un peu un luxe, quoi, que je me paye d'y de, de aller. Je peux pas y aller comme avant euh, autant. Donc, euh, c'est marrant parce que si tu m'avais posé la question il y a trois jours, je t'aurais dit « Ouais, non, maintenant, euh, c'est plutôt Bux ou des endroits comme ça, il faut moins marcher. » Mais en fait, rien que d'avoir regrimpé ici deux jours, euh, je suis amoureuse de cet endroit, c'est incroyable. <rire> Donc oui.
0: Ouais, et puis en ce moment, c'est un peu la haute saison. Il y a, il y a quand même pas mal de, de monde en été. Euh, ça va, t'arriver à trouver de la place pour, euh, pour tes projets
1: ah oui, oui, tout à fait. Euh... Ben, encore Là, je pense que ça va changer à partir de la semaine prochaine, là, parce que... Enfin, non, même à partir de cette semaine, les... ça va être les grandes vacances. Il va y avoir plus de monde, mais jusqu'à maintenant, ça allait encore... Euh... Enfin, voilà, je suis là depuis euh, trois jours, hein. j'ai pas non plus euh, passé beaucoup de temps, mais... Euh... Mais ça va encore et puis En fait, ça fait partie de CEUS tu vois, qu'il que y ait du monde comme ça et de justement rencontrer tout revoir tous les copains en vue de la falaise et tout. Moi, j'adore. Moi, j'adore.
0: Yes, trop bien. Euh, tu as évoqué ta cheville et euh, bah, ça, me fait, euh, ça me fait penser à, à bah, ton accident qui a eu lieu il y a quelques années maintenant en Italie.
1: Oui. Alors, c'est pas un sujet facile. Hein. <rire> c'est pas un sujet facile. Euh, donc, c'est il y a trois ans. En 2020... Attends, on est en 2023. Oui, en 2020, dans les deux mythes. Et Qu'est-ce qui s'est passé ben En fait, je me suis vaché sur un piton et euh, je l'ai testé et puis j'étais au, dé, au départ d'une voie, là, à la voie du poisson et du coup, j'étais vaché sur ce piton que j'ai testé et qui tenait et en fait, euh, j'ai essayé d'aller euh, clipper un point qui était plus haut et mais ça me dévachait et j'ai un peu tiré le piton vers le haut sans m'en rendre compte, tu vois, comme c'était vaché dessus. Et que je me suis dressée comme ça pour aller clipper un point plus haut, bah, du coup je l'ai un peu bougé sans m'en rendre compte. Et du coup, quand j'ai voulu me rasseoir dans le baudrier, euh, ben, le piton avait bougé et du coup je suis tombée. Et je tombais de 5 mètres au sol et puis après de 40 ou 50 mètres dans une pente. En fait, le pied de la face de la marmolada, c'est une espèce de mix de barres rocheuses et de pierriers. Et donc j'ai dévalé euh, sur des dizaines de mètres. Et. Et voilà, là, ma, ma compagnon de cordée, elle est aussi tombée avec moi, du coup, parce qu'on était en cordée, et euh, elle m'assurait, on n'avait pas fait de relais euh, avant de commencer la voie. J'ai appris après que, que c'est une bonne chose à faire euh, au pied de cette voie-là. Et donc, euh, elle est tombée aussi avec moi. Heureusement, elle a, eu, elle a eu des blessures moins graves que moi, et maintenant, elle va bien. Et, et voilà, on a eu chaud, hein. On a eu chaud, moi, j'aurais vraiment pu euh, enfin toutes les deux en fait on a vraiment pu mourir ou, ou être euh, paralysé. donc on s'en sort plutôt bien au final
0: yes tu t'en sors plutôt bien ça a été un ça a été un long process de, de rétablissement ça n'a pas été euh, ça a pas été facile
1: ouais bah j'ai j'ai pas marché pendant un an donc euh, ouais ça c'était chaud quand même c'est chaud et c'était pas juste attendre en sachant qu'au bout ça allait bien se passer, il y avait quand même des grosses incertitudes qui sont toujours là d'ailleurs mais...
0: ouais. Donc euh, ouais, donc physiquement tu as été très
1: impacté, mentalement euh, comment tu te, comment tu t'es senti euh, après ben Ça a été un super long processus, tu vois, avec différentes phases et tout. Le, le tout début post-accident, c'était pas forcément le plus dur le premier mois là. en fait j'avais aussi une commotion cérébrale du coup j'ai suis rester dans dans une chambre avec peu de lumière pendant un mois là où je pouvais pas lire, je pouvais pas regarder des écrans, je pouvais pas écouter de la musique et tout. J'ai vraiment mettre mon, mon cerveau aussi au repos pour euh, pour la commotion et au final là bah, je dormais beaucoup et et mes proches ils ont été incroyables et tout j'avais beaucoup de soutien beaucoup d'amour donc ça ça n'a pas été la phase la plus dure tu vois je me suis sentie très aimée très soutenue très chanceuse d'être en vie par contre après ça a été plutôt le moment de sept sept mois après là j'ai appris que que je devais me faire réopérer et là en fait euh, voilà j'ai j'ai un peu couru d'un chirurgien à l'autre pour avoir des avis pour prendre une décision et tout et ça c'est c'est vraiment un moment extrêmement difficile euh... Et après, plus tard, euh, cet hiver, donc deux ans et demi après, j'ai vraiment... Euh, en fait, donc maintenant, je vais avec une douleur chronique. Et il y a des phases où juste ça devient trop, ça devient omniprésent. Et c'est ce qui s'est passé cet hiver où ça m'a vraiment atteint euh, psychologiquement. Et en fait, je pouvais... Ouais, ça m'omnibulait, quoi. Je pensais plus qu'à ça. Euh, enfin, pour aller en cours, j'avais mal à suis quoi. Enfin, on parle pas de d'avoir mal en montant à Céus, là, on parle de, de marcher euh, deux kilomètres euh, ou un kilomètre dans Marseille. Voilà, il y a des phases, en fait. Il n'y a pas eu un moment où je peux me dire voilà je me suis senti comme ça. C'est vraiment un long processus dans le temps où il y a des, des différentes émotions qui, qui s'entremêlent.
0: Yes. Et, euh, et récemment, euh, pour la première fois, tu es retourné dans les Dolomites euh, c'était ouais, la, la première fois après cet accident
1: non alors euh, j'y suis retourné plein de fois dans les Dolomites même assez tôt euh, par contre j'avais pas refait de grande voie là-bas en fait je travaille là-bas donc j'y vais euh, 4 ou 5 fois par an euh, et, euh, mais bon j'avais pas enfin si j'avais fait une grande voie l'année dernière mais vraiment un truc euh, très facile en cisa euh, avec des spits et tout euh, vraiment bien enfin tu vois 4-5 longueurs pas très dur et là bah ouais on a fait une grande voie un peu plus un peu plus exigeante et ça s'est trop bien passé et je suis trop contente en fait c'est la première fois que je me sens vraiment bien dans les Dolomites et ça a pris du temps c'est un endroit immense où il y a des murs immenses de partout qui tassaient comme ça et aussi les gens sont différents la culture est quand même très fermée moi j'ai grandi à Barcelone j'habite à Marseille une meuf du sud, tu vois. <rire> et là-bas, euh, wow, c'est quand même pas pareil. Euh... Ouais, ça prend du temps de créer des liens avec les gens et tout. Et là, pour la première fois, je me suis sentie bien là-bas, donc euh, c'est trop cool. Trop bien. Ouais, génial.
0: Bon, on sent quand même, euh... bah, tu reviens quand même de loin, quoi c'est euh, génial que tu puisses euh, revivre euh, des expériences positives euh, dans, ce, euh, bah, dans ce lieu. Et, euh, et en plus c'est un lieu qui est un peu chargé d'histoire non parce que il euh, y a déjà ton ton grand-père qui qui grimpait dans les Dolomites. Et toi tu es, ouais. es la troisième génération donc à, à y retourner, c'est ça
1: Ouais. Ouais, alors c'est un peu sauté une génération, hein. mon père, il a jamais grimpé dans les Dolomites. Euh, parce que en fait mon grand-père il faisait de la montagne et puis du coup, il a il a un peu initié euh... enfin déjà quand quand il avait 22 ans, il allait dans les Dolomites, il a fait euh la comédie, il a fait la brandler, je crois qu'il a fait Ouais, il était dans les prom... enfin, dans les 20 premières répétitions de ce genre de voix qui aujourd'hui sont des des grandes classiques, tu vois. Et et puis après en fait, il a il a transmis ça à la montagne à mes à mon père et mon oncle et ma tante, sauf que lui ben en fait, quand il y a eu la tragédie du Freinet, euh, il a perdu plein de ses potes et donc ça a vraiment traumatisé et il s'est dit bon moi j'arrête vraiment la haute montagne donc bon. euh, pas longtemps après qu c'est quoi ça l'avé de... ah, la, la tragédie du freinet tu, tu connais pas
0: non je connais pas
1: alors je te conseille il y, y a un super podcast d'affaires sensibles sur France Inter qui la raconte et donc c'est un truc qui s'est passé euh, dans les années euh, je crois début des années 70 en gros, il y a eu euh, plein d'alpinistes qui sont allés faire le pied du Freinet et qui il y a eu un, un il y a eu beaucoup de morts quoi. Enfin, je vais pas raconter l'histoire maintenant parce que je vais m'enfoncer dans une histoire mal racontée. Mais ouais, c'est un, un truc qui a un peu marqué l'histoire de l'alpinisme en France et en Italie euh, avec Mussato, avec tout ça. Bon, c'est une belle épopée, mais très tragique. Et donc ça a traumatisé mon grand-père qui s'est dit euh, « Moi, j'aime la vie, euh, je veux pas prendre tes risques là, par rapport à ma famille et tout, j'arrête la haute montagne. » Et donc, par contre, il continue à grimper un peu. Mais en artif, à l'époque, le libre, ça n'existait pas vraiment. Et donc, après, il y a un moment de renversement où euh, mon père et mon oncle, là, ils avaient 15-16 ans. Euh, ils, faisaient, euh, ils commençaient à libre à Bioux, euh, tout ça, etc. Ils ouvraient des voies, machin, et euh, ils ont appris à mon grand-père. Et donc, tu vois, au début, c'est mon grand-père qui l'a appris. et puis après Voilà. Donc, ils ont appris. Et mon grand-père a adoré. Et genre, franchement, il était... Il adorait travailler des voix lui ce qu'il aimait, c'était faire des voix dures facilement. Donc, tu vois, il allait euh, travailler une voix dure pour lui, mais genre euh, minutieusement jusqu'à réussir à la faire un peu facilement. Et voilà, après, donc, du coup, il s'est mis à faire du bloc et, et de l'escalade en falaise à fond euh, sans plus trop faire de montagne. Et donc, mon père, en fait, il en a jamais trop fait, tu vois. Mais moi, euh, bah, je me suis retrouvée attirée par, euh, par les big walls, par les grands murs comme ça, là, qui n'en finissent pas. Et donc, euh, voilà, j'ai appris, euh, appris que mon grand-père avait grimpé dans les Dolomites. Parce que, tu vois, on n'en parlait même pas. Moi, le tréchimé, je ne savais pas ce que c'était. Genre, <rire> j'ai arrivé euh, chez Saléva, là, où il y a des, des posters de tréchimé partout. C'était vraiment la montagne emblématique de là-bas. Et euh, j'étais là, je ne reconnaissais pas et tout. Et, et puis après, je me suis enseignée et j'ai appris que mon grand-père avait grimpé euh, 60 ans avant moi.
0: Il y a une anecdote euh, marrante que je voulais partager avec toi. donc Je crois savoir que euh, Jacques et Hélène, tes grands-parents, ils se sont rencontrés à la Mar -aux fées mm
1: -hmm. Je ne sais pas si
0: tu sais ça ou pas, ou si c'est une légende. Si...
1: Attends, la Mar -aux fées euh, Je ne sais pas
0: quelle est la part de vérité dans cette... Ça te dit quelque chose
1: euh, Non, moi je connais l'histoire de la aux Rose. Bon,
0: ah, il y a la Marie-Rose. Mais alors, attends, c'est quelqu'un d'autre, ça Ouais. Bon, si en tu tout veux, cas, tout, peux tout ça pour dire vois. que la Marie-Rose, c'est juste à côté. Euh, donc, je trouve okay. ça assez marrant. Euh, tes grands-parents, ils se sont donc rencontrés à côté. Et puis, ils ont vécu à Fontainebleau assez longtemps. Moi, je suis, à... Je suis juste à côté aussi. Ok. Voilà, donc c'est la petite anecdote.
1: Ah ouais, trop. marrant. <rire> Mais en fait, oui, euh, la Marie-Rose, c'est un blog du point de ciseur en emblématiques, là. Euh, il a été nommé comme ça en l'honneur de Marie-Rose, qui est la femme qui a présenté Hélène, ma grand-mère, à Jacques, mon grand-père. Du coup, c'est grâce à elle, en fait, que j'existe, quoi.
0: <rire> Incroyable. Et c'est marrant parce que, c'est bien ce qu'on disait, tu es la troisième génération de grimpeurs dans ta famille. Ta, ta famille a fait, fait partie de l'histoire de l'escalade en France. Depuis l'alpinisme à l'artif et le libre, euh, ouais, donc c'est assez, assez incroyable toi tu portes un peu sur tes épaules euh, la tradition escalade <rire> des lemnésiècles et... non c'est t'as repris ouais. un peu le flambeau est-ce qu'il y a dans, dans ta génération il y a d'autres lemnésiècles qui grimpent
1: oui oui il euh, bah, y a ma cousine Charlotte André qui a fait beaucoup beaucoup de compétitions et qui a été championne de France plusieurs fois et tout bon là elle est en médecine et elle bosse euh, dur donc elle, elle grimpe plus trop haut. Euh, après, euh, dans mes cousins, euh, oui, Joachim, Joachim, le fils d'Antoine, il grimpe un peu, mais, mais il y a eu des périodes où il grimpait beaucoup, mais là en ce moment, pas trop. Et Archibald, le petit frère de Charlotte, il grimpe aussi un peu, mais pas à fond. Et euh, ma sœur, j'ai une grande sœur, Anaïque, qui, qui habite à Briançon et tout, mais par contre, elle ne grimpe pas, elle n'aime pas l'escalade. Et donc voilà, il y a de tout dans la famille. Il euh, y en a qui grimpent beaucoup, il y en a qui grimpent un peu, il y en a qui ne grimpent pas.
0: Yes, très cool. Euh, pour en revenir à toi, tu t as grandi en Espagne. Comment c'est arrivé ça
1: Mais On habitait du coup à Bois-le-Roi. Ma soeur avait 4 ans et euh, moi j'avais 2 ans. Et puis mes parents, en fait, euh, ils voulaient aller habiter à l'étranger. Parce que le grand-père de ma mère, il avait toujours euh, conseillé ça à ses petits-enfants. Et pour apprendre une nouvelle langue, être dans une autre culture et tout. Et donc, euh, ils se sont dit, vas-y, on le fait, on ne va pas aux états unis parce qu'ils ne voulaient pas que, que leurs filles grandissent au, aux US. Et donc, euh, ils ont pris une carte d'Europe, ils se sont dit, où oh, est-ce qu'il y a du rocher, du soleil et une grande ville pour trouver euh, du travail Et ils ont choisi Barcelone. Et, euh, et du coup, ils ont déménagé là-bas. Au début, ils partaient pour 2-3 ans. Et au final, euh, ils sont restés 16 ans, quoi.
0: Donc tu connais bien la Catalogne euh, et j'imagine que que ton père euh, Marc euh, connaît bien aussi les les falaises de Catalogne qu'il a dû mmh. écumer.
1: Oui mmh. oui, ouais. nous on a beaucoup grimpé à des falaises plus locales que que celles qui sont connues, notamment euh, Montserrat et Sant Joan qui sont euh, qui sont je sais pas à 40 km de Barcelone. Donc on, on a beaucoup grimpé par là bas. Ouais. Et mais aussi Montserrat, évidemment sur Anna. C'est du conglomérat, ouais. Conglomérat, pardon. Oui.
0: Excuse-moi. <rire> euh, toi, c'est quoi ton premier souvenir d'escalade
1: J'en ai pas. C'était trop tôt, en fait. Je je pourrais pas le dire. Ça a toujours fait partie de ma vie. Parce que, tu sais, on, on était à Fontainebleau et on apprenait à marcher. Il y avait des blocs et on apprenait à monter sur les blocs en même temps. Il y avait des petits blocs à notre hauteur. Et a, en fait, tu sais, il y a ce, ce truc où les souvenirs se mélangent un peu avec des photos que tu as vues. Il y a une photo de moi qui grimpe à elle froide à, en, en 1999, donc j'avais un an. <rire> et donc, oui euh, je ne souviens pas, c'est juste que la photo, euh, je vais rester imprimée. Mais je ne pourrais pas dire mon premier souvenir de grimpe, c'est trop loin.
0: Ouais, et pour toi, ça a toujours euh, fait partie de ta vie, c'est entremêlé à, à tes souvenirs moi, je voulais aussi te, bah, te parler d'un endroit que je connais euh, un petit peu et, et auquel je pense que toi, tu es un, aussi attaché, c'est Biux. Est-ce que tu peux... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça t'évoque, ce, ce lieu
1: Alors, Biux c'est une vallée magnifique et assez sauvage, en fait. Il y a, y a enfin, la végétation autour de, de ce plateau et de Biux, et de Lake Brun et tout. Ouais, ça reste assez sauvage. Et après, c'est une mollasse absolument merveilleuse qui a des formes, euh... enfin, tu vois, quand, quand je pense aux formes de la face ouest, mais je trouve ça incroyable, quoi, ou de la rosée sable, ou des trucs comme ça. C'est vraiment des, un rocher qui a des formes euh, un peu de architecturales, tu vois, je trouve. Enfin, qui, qui me font penser à des, des châteaux, des palais, des trucs comme ça. Et c'est un endroit où, ouais, mon grand-père, euh... Et ma grand-mère ont beaucoup grimpé, mon père aussi, mon oncle. Euh, et moi, en fait, bah, en habitant à Marseille, du coup, je suis allé beaucoup à Bioux. Moi, ouais, j'adore, hein, j'adore Bioux. J'ai failli y habiter, là. J'ai failli y aller euh, faire un peu l'ermite pendant une année. Mais finalement, ça ne va pas être pour tout de suite. Mais c'est euh, souvent, on s'amuse avec mes potes là, à faire la liste de nos fans. Elles préfèrent en France et des rankings et tout ça. Et moi, je vais clairement Céus numéro 1 et Bioux numéro 2, quoi.
0: Et, euh, et en plus, bah alors toi, tu es, euh, es quand même euh, une des seules personnes, à ma connaissance, hein, qui de Marseille va à, à Bux euh, à vélo. Il
1: ben, y a quand même cette grosse question euh, de réduire mon impact. Et en fait, euh, moi, quand j'ai mesuré mon impact carbone, euh, j'ai vu que ce qui... la, la plus grosse part venait de des transports et de ma manière de me déplacer et donc j'ai commencé à réfléchir à comment euh, me déplacer de manière durable et forcément le vélo s'est imposé comme, comme une solution et donc j'ai commencé à, à faire ça et voilà et ouais, j'ai vais... un van que j'utilise encore un peu mais franchement euh, la plupart du temps je me déplace à vélo pour aller grimper
0: En allant à que à vélo as réalisé que tu pouvais faire ça plus, plus souvent et est-ce que, euh, et en fait, ça t'a donné des idées pour, euh, pour le faire sur d'autres euh, distances euh, En avril dernier, tu as, euh, as visité sept, sept grandes villes européennes pour un, pour un projet de, de vélo et escalade.
1: Ouais, donc au final, on a fait quatre grandes villes. Euh, le projet s'appelle You Possible et l'idée, c'est de, de faire les crash tests et d'aller de dans des grandes villes d'Europe où il y a minimum un million d'habitants et d'aller grimper depuis le centre-ville à vélo sur le temps d'un long week-end. Parce qu'en fait, euh, on, on, veut, on voulait montrer que, que c'est possible de le faire ça, d'aller de, de, grimper de manière durable, même si on, on a un emploi à temps plein et qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps libre et beaucoup de vacances, que voilà, si sur le temps d'un long week-end, c'est possible de le faire depuis ces villes-là et donc YouPossible, euh, possible c'est c'est le, le trip qu'on a fait mais c'est aussi une plateforme en fait pour euh, accueillir et faire grandir cette communauté de pratiquants de sport outdoor qui se posent la question de de la durabilité de leur pratique et qui ont envie d'avoir une pratique euh, plus durable et et voilà donc euh, on on a fait là cette première euh, ce, ce premier épisode disons et mais voilà, c'était une sac, aventure. On a beaucoup, après, on n'a pas beaucoup grimpé au final. Vous êtes allé où que... Donc, on a commencé par Bruxelles. On a commencé par Bruxelles et là, on a fait 100 km jusqu'à Freire, le centre de l'univers. Et on a évidemment, on s'est pris la pluie, bête. Là. On n'a pas énormément grimpé à Freyr. On a quand même eu un jour de beau à la fin. Après, on est allé au Luxembourg. On va aller au Royaume-Uni, mais on a eu une galère de train, donc on a changé. On allait au Luxembourg. Et de là on allait grimper à Berdorf. Donc à Berdorf il y a des murs de grès absolument magnifiques dans une forêt là. Ça c'était trop bien, on a bien grimpé et tout. La météo était était beaucoup mieux que qu'en Belgique. Après on allait à Vienne en Autriche et là quand on était dans le train, on a pris le train de nuit de d'Allemagne à Vienne. Et en fait quand on s'est réveillé, Simon il a commencé à regarder les stories de ses potes sur Instagram et il a vu que tout le monde allait skier. En fait, il avait énormément neigé et donc il avait neigé à, à 500 mètres. Et nous, on avait grimpé à un spot qui était à 800 mètres. Et bon, on est quand même allé, tu vois, on a quand même fait la mission vélo et tout. Et là, on est arrivé, évidemment. Genre, il y avait plein de neige, les murs étaient trempés et tout. Donc, on a fait depuis le tour, on est rentré. Euh, ah, vous avez mis les chaînes escalade. Non, pas les chaînes parce que, heureusement, euh, les routes qu'on a prises à vélo étaient déneigées. Mais par contre, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Hein. C'était horrible. Genre, vraiment de, de descendre à vélo par un degré. Euh, genre c'est pas à 40 km heure mais vraiment j'ai tellement froid juste.
0: et donc ensuite après Vienne
1: après Vienne on est allé à Naples euh, et là c'était euh, le bonheur parce qu'il faisait chaud voilà changement de décor et on est on est allé euh, de Naples on a fait euh, 160 km et on est allé à Palinulo qui est un petit village euh, en bord de mer on a d'abord grimpé sur la plage et après un peu plus dans les terres, là dans un magnifique mur à colo. Absolument génial. Donc, c'est cool. En Italie, on s'est régalé et après, on est rentré.
0: Et donc, euh, il vous reste quoi sur la liste pour, pour, une, pour une deuxième étape
1: Eh bien, en fait, pour la deuxième étape, on va garder le même format, mais on va le faire pour les grandes voies. Donc, euh, on va aller faire des grandes voies et du coup, on va plus faire la barre de 1 million d'habitants pour les villes. Et voilà, on va, je pense qu'on va aller. Euh, on va faire Grenoble, Genève, euh, Marseille, puisqu'on n'a pas fait Marseille. Innsbruck. Euh, tout ça, quoi. Un peu des villes qui sont plus proches des montagnes.
0: Que des beaux coins. Euh, et alors, sur la première étape, vous avez, vous avez appris quoi, alors euh, Entre euh, transporter le, le matériel euh, d'escalade, entre. Euh, euh, je sais pas, les intempéries, enfin, qu'est-ce qu'il qu qu faut savoir si on veut faire la même chose que vous
1: ben, Si on veut aller grimper à vélo, il faut savoir que quand on fait du vélo, il faut manger beaucoup. <rire> ça c'est très important, parce que sinon on déteste le vélo en fait. Et pour aimer le vélo, il faut euh, gérer le niveau de sucre dans le sang. Pour ça, il faut vraiment manger parce qu'on a une dépense énergétique qui est complètement différente de l'escalade. Donc vraiment, si vous faites du vélo, mangez, mangez, faites-vous plaisir. Euh, c'est important. Moi, tu vois, quand, quand je fais des journées à 150 km avec un vélo chargé et tout, bah, je double tous les repas. Donc, je prends deux petits déjeuners deux repas de midi, deux, deux goûters et, et deux dîners. Parce qu'en fait, sinon, genre, je suis ah, C'est génial éclatée. déjà, ça.
0: Ça donne envie de faire du vélo, ça, déjà.
1: Ah, mais oui, mais c'est incroyable. Moi, ça... Rien franchement que pour ça, le, le kiff vélo, de
0: faire deux petits-déjeuners.
1: Le vélo, ça a résolu euh, mon trouble alimentaire, je pense. Enfin, j'avais... Euh, la bouffe, ça a toujours été problématique pour moi. De... J'étais toujours en contrôle de vouloir gérer ce que je mangeais et tout. Et depuis que je fais du vélo, mon poids, il est stable. Ça ne bouge plus, je ne me sens hyper bien mon corps. Et je mange tout ce que je veux. C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment chouette.
0: Voilà, c'est le... le double effet qui se coule du vélo. Ça rend heureux. Et <rire> ça supprime les troubles alimentaires.
1: <rire> oui. Non, mais c'était vraiment... vraiment une étape importante pour moi. <coughs> et euh, quoi d'autre euh, bah il y a quelque chose euh, d'important quand on roule à plusieurs quand on roule en, à deux ou à trois en groupe euh, c'est qu'on n'a pas tous le même rythme enfin Simon il est hyper fort à vélo typiquement et moi je viens de commencer et euh, c'est très différent en fait quand tu roules avec quelqu'un et qu'il est euh, 200 mètres devant toi ou quand il est juste devant toi donc il euh, y a vraiment ce côté de, de rouler ensemble et ça s'apprend, et il faut communiquer, il faut s'aligner sur ses attentes et tout ça. Et, et c'est vraiment important, je trouve, de, de faire l'effort de, de rouler ensemble parce que ça change le, le trip. Et pour ça, un des, un des trucs qui est bien, c'est de fixer des pauses au début. Enfin, tu dis par exemple, bon, bah voilà, là, aujourd'hui, on a 100 km à faire. Eh bien, on va faire une bonne pause, à peu près, euh, au bout de, de 50 km. Et puis, euh, après, tous les 20 km on fera une petite pause. Comme ça, s'il y en a un qui est vraiment dans le mal à un moment, bah, il peut se dire, bon, OK, dans 17 km je fais une pause, tu vois. Alors que sinon, genre, euh, t'en as un qui est dans le mal et l'autre qui, qui va bien à ce moment-là. Et du coup, c'est pas forcément facile de s'aligner. Donc, c'est cool de, de prévoir les pauses pour... Euh, quitte à ne pas la faire si les deux vont bien à ce moment-là. Mais pour euh, pour réussir à rouler ensemble, ça change quand même vraiment l'aventure.
0: Tu dirais que c'est un apprentissage de, de faire du vélo pour ensuite aller faire de l'escalade euh, Savoir un petit peu gérer sa fatigue
1: Ouais, ça n'a rien à voir. Alors moi, euh, toute ma... enfin, moi ce que je, je préfère en grimpe, c'est le après-travail. Et du coup, ce que, ce que j'ai fait toute ma vie, c'est travailler des voies dures et arriver à avoir le niveau vraiment pour les, les faire, limite à être un peu au-dessus du niveau de la voie. Et puis après, à devoir avoir la bonne journée où tous les paramètres s'alignent et t'as les bonnes condies et t'es dans le bon mood et t'enchaînes. En fait, quand tu vas à un pas à vélo, ça, c'est plus le cas. T'es jamais au-dessus de la voie parce que t'es as des kilomètres dans les pattes et le vélo, ça te fatigue en profondeur. Et donc, tu grimpes différemment, tu grimpes beaucoup plus avec ta tête. En fait, il y a un truc de fou qui se passe quand t'arrives quelque part à vélo et que c'est un peu mission, tu vois, c'est que t'as une énergie pour te battre que j'ai jamais vécu... C'est euh... déjà enfin, dans si, un mood
0: de, de, de battant, ouais.
1: Ouais, en fait, c'est comme si ça, été, ça avait été tellement dur d'arriver là, d'une certaine manière, même si euh, ça s'optimise, hein, t'es pas obligé de faire des missions de 160 km comme nous, mais, mais c'est tellement dur d'arriver là que même si t'es épuisé et tout, tu vas tout donner et grimper au mental. Et, et wow, mais ça a fait des sensations de fou en fait. C'est complètement différent parce que du coup, t'as pas la marche sans la voie mais, mais c'est génial de réussir à se battre dans un run comme ça. Enfin, c'est kiffant quoi.
0: Ouais, ouais, non, mais en plus, tu dois te dire euh, je, suis, je, suis, euh, je suis arrivé là, euh, maintenant j'ai intérêt à grimper parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. Ouais. Et t'as déjà ré bien réveillé ton organisme, euh, t'es déjà prêt au fight. Il ouais. euh, y, a, y a des voies que tu as, as réalisées comme ça où tu t'es surpris à, au mental à y aller et à, à sortir des voies Ou, ou pas hein, d'ailleurs, mais...
1: Ouais, ouais. Bah, ici, il y a un, justement un, un 7C+, là, au, en Italie, où on était quand même bien fatigué. Tu sais, c'était la fin du trip et tout. Et en fait, euh, j'avais dans le temps le premier jour et j'ai failli l'enchaîner déjà comme ça. tu vois mon, Je vais monter au travail et puis après, mon premier essai. Et juste, en fait, je me battais, mais énormément alors que c'était euh, en style, euh, tu vois, un truc à colo, genre des verres et tout, pas forcément mon style de prédilection. Moi, je suis un peu une en colo, même si j'apprends. Et pourtant, genre, juste, j'ai réussi un me de ouf. Et, et la fois après, je suis retournée, j'ai enchaîné. Après, je me souviens aussi d'être à la Bux en juillet dernier, là, en pleine canicule. Ah oui, donc il faisait 40 degrés. <rire> ouais, et mais franchement, j'ai cru que j'allais mourir sur mon vélo, hein c'était euh, c'était super dur mais je suis dit bah si je le fais à vélo cette fois parce que euh, j'avais rendez-vous avec la Fabrique Verticale là, pour faire un, un interview et je me suis dit c'est cool si, si c'est le jour de l'interview en plus euh, je, je fais les choses comme je l'ai fait d'habitude et donc je me fais la mission vélo et tout vraiment je mets hyper longtemps parce que j'ai 38 degrés genre j'avais un peu des hallucinations tu vois je voyais le ciel il était noir tellement j'avais chaud et tout et là j'arrive à Biou je, me, je fais une bonne pause et tout et après, euh... après, je suis allée dans le rêve de pape et euh, j'ai mis des super run Je pas enchaîné ce jour-là, mais j'ai mis des super tu sais, tu vois, Juste parce que j'étais trop heureuse d'être là. et fière. En fait, il y a aussi l'aspect endorphine. Hein. Donc, euh, à partir du moment où tu fais une heure ou une heure et demie de vélo, tu as quand même déjà des endorphines dans le corps. Et du coup, tu es heureux et tu es détendu. Tu es un peu défoncé. Tu es un peu sur un nuage. ouais et, et donc, ça fait que cette espèce de, de pression que tu peux avoir en grande des fois, euh, de vouloir vraiment enchaîner tout ben euh, t'es comme directement dans le bon mood quoi. ça c'est cool
0: ouais ouais t'es ouais, quand même bien euh, plus réveillé que si t'avais fait une heure et demie euh, dans la voiture ouais. euh, et t'as pas bougé ton corps <rire> ouais. Euh, et ouais et, et rêve, de, rêve de papillon euh, t'as as fini par l'enchaîner en plus euh...
1: Ouais, je l'ai fait après. C'était une journée où
0: euh, tu étais arrivé en vélo d'ailleurs.
1: Euh, non, c'était à Bux pour une semaine. et du coup on dormait, euh, on dormait sur place dans dans la maison de ma tante là. Donc euh, bon, on était venu à la falaise à pied, mais je euh, j'avais pas fait de vélo ce jour-là. Ouais. Euh,
0: bah t'as fait le, as fait donc le papillon. Tu t'es transformé ouais. en papillon. C'est euh, <rire> c'est ton oncle hein, qui avait euh, qui avait équipé la voie.
1: Euh, équipé, je crois qu'ils l'ont équipé avec euh, ensemble Antoine, JB et Marc. Et après, c'est mon père qui a fait la première.
0: Donc Antoine le Ménestrel, JB Tribou. Et tu as aussi, euh, tu, euh, bah, tu, tu continues de, de, de répéter des classiques de, de Biux. Tu as aussi fait Chouka, euh, mm -hmm. qui est aussi une, une voix importante pour, pour Marc et Antoine. Et dont le, le premier mouvement, donc c'est euh, Traction, c'est ça, sur un bidouin
1: Ouais. Que en fait, genre, tu. évitais. <rire> ouais, c'est marrant, c'est une histoire de carne encore. Mais ouais, tu pars comme ça. Euh... Non, vraiment, je suis sur la pointe des pieds et j'ai main droite dans un bi comme ça. Et là, il faut, faut se tracter d'un bras et traction d'un bras parce que je ne fais pas l'attraction d'un bras et j'arrive à faire ce mouvement. Mais bon, bref. Tu sautes, tu tractes et tu vas chercher un bi comme ça en off no foot. Et là, tu as encore deux moves en off no foot. Et puis après, tu arrives à mettre le premier pied de la voix. Et donc, il y en a qui mettent des carnes, tu vois et qui, qui mettent des carnes comme ça, et ils partent avec euh, le, le bishop ouais, bien chaisée. engagé. Euh, ouais, ouais, une chaise. Et euh, c'est marrant parce que le jour où j'ai enseigné Shuka, je suis arrivé, il y avait des jeunes à la palaise, et euh, il y avait un carne et tout. Et du coup, euh, j'ai viré les carne et puis après je suis allé dans la voie et je l'ai enchaîné. <rire> et tout le monde était en mode, bon, <rire> bah ok, on va plus mettre le carl. Alors.
0: <rire> ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir, voilà.
1: Bah en vrai, je ne suis pas comme ça tout le temps, mais à Bukes, je me le permets. Parce que c'est parce que voilà, quand même marrant que, que je répète les, les voix de mon père. Et, et donc, je me permets de faire un peu euh, ce genre de blague, des fois.
0: Tu perpétues euh, l'éthique euh, <rire> de, de ton père et de ton oncle. Euh, mais je voulais te dire un truc. mais, ah, mais D'ailleurs, oui, c'est ça, en fait. C'est que tout ça, ça s'est fait... Enfin, euh, ces voix, ça s'est fait après ton accident.
1: Euh, Shuka, je l'ai fait avant mon accident. Je l'ai fait en, en mars yes. 2020. Et par contre, Rêve de Pape, je l'ai fait après. Je l'ai fait en novembre 2022.
0: Yes. Et eh bien eh ben top de, de constater que tu peux, tu peux regrimper. Euh, c'est super cool. Là, tu, tu vas grimper à Seyuse aujourd'hui et dans les prochains jours. Ton kiff, c'est toujours de, de faire des voies après, projet, euh, pardon, après travail, de, 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 de faire des choses qui sont proches de ton niveau max
1: euh, oui oui bah j'essaye hein. là j'ai mis les pertes en face de Rack, invite à plus donc c'est pas vraiment mon niveau max moi j'avais plusieurs 8b 8b plus et tout mais euh, j'ai pas fait de 8b depuis mon accident et donc voilà, j'ai mis les gains dans cette voie
0: d'ailleurs recommandé par Arnaud Petit je crois que c'est une, une des voies qu'il qu qu apprécie dans ce niveau
1: euh, il dit que c'est biographie pour les nuls c'est comme biographie, mais pour les nuls. Ce qui est hyper arrogant, ça m'énerve un peu d'ailleurs. Parce que faire enfin, du tapis, c'est quand même pas être nul, je pense. Mais, euh, mais voilà, euh, c'est absolument magnifique. C'est un mur bleu là, euh, un, peu, un, peu, un peu plus déversant que 2000 lunes. Avec des bonnes prises et, et de la très très belle escale.
0: Et sur 40 mètres aussi, comme, comme biographie, c'est une grande envolée
1: Ouais, 30 plutôt. C'est pas aussi grand, c'est plutôt 30 mètres, mais. Euh... Oui, oui, il y a bien
0: de quoi en profiter. Ouais, Du coup, tu retrouves euh, à Céus, tu retrouves tes, euh, tes potes. Euh, Arnaud Petit, lui, il habite plus à Céus maintenant. Hein, euh, il a fait... Euh, il, des, je crois qu'il est à Bioux, mais de toute façon, il n'est ouais. pas souvent en France. <rire> ouais. euh, mais tu retrouves aussi... Il euh, y a Mélissa Lenevé, non
1: Là, Mélissa, elle, elle est blessée en ce moment, donc elle n'est elle est pas ici. Là, je suis avec deux amis américains, Jonathan, Sigrist et Senia que j'ai rencontré quand j'étais aux états unis Et du coup, là, je suis avec eux, je suis chez eux d'ailleurs à Gap, et euh, c'est trop cool, on grimpe ensemble. Donc. Puis j'ai retrouvé les, 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 les copains locaux, tu vois. Il y a une chouette team qui habite à Sigoyer ici et qui grimpe euh, très souvent à
0: bah, Salut à Jonathan, tu lui dis euh, oh, qu'il voilà. apprenne vite le français, comme ça je pourrais l'inviter sur le podcast.
1: <rire> <rire> Tout ça passe, je pense.
0: Ouais, ouais, c'est <rire> clair. Oui. Il y, a, il y a aussi un spot euh, en fait la, la, la première fois que je t'ai vu grimper c'était sur un sur un spot euh, français qui s'appelle la Sainte-Victoire ça doit te rappeler des bons souvenirs parce que c'était euh, avec Hélène euh, ah et ouais, okay. je trouve que c'est euh, bah, c'est une des c'est une des vidéos euh, les plus touchantes que j'ai vues euh, tu vois toutes euh, toute vidéos d'escalade confondues confondue. je me demandais du coup euh, comment va Hélène et si elle grimpe toujours
1: oh wow, c'est génial je suis trop contente que ça t'ai plu euh, Hélène euh, c'est difficile en ce moment parce qu'elle s'est fait opérer de la cheville, elle a une arthrodèse euh, en avril et donc euh, c'est une convalescence euh, difficile et douloureuse. Donc voilà, mais euh, euh, mais bon, elle est euh, elle est très euh, très forte mentalement et elle a vraiment envie de pouvoir regrimper, de pouvoir remarcher sans avoir trop mal et tout donc voilà on a, on se voit très souvent hein. je suis très très proche de ma grand-mère c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis habiter à Marseille c'est pour la voir souvent et donc euh, donc là euh, on a prévu de peut-être aller grimper ensemble fin juillet tu vois donc euh, voilà on espère que ça va marcher et que qu'elle pourra euh, qu'elle qu ira assez bien à ce moment là mais ouais c'est pas, pas facile c'est pas facile et en fait c'est assez fort parce que du coup, l'arthrodèse, c'est l'opération que moi, j'ai essayé d'éviter avec mon chirurgien et les médecins qui me suivaient tout. Donc, ça nous rapproche aussi, tu vois, on a un peu la même douleur. J'ai un peu la même cheville que ma grand-mère qui a 92 ans en termes d'arthrose et tout ça. Bon, peut-être pas autant, mais voilà. Donc, ouais, c'est pas facile, mais elle est forte et elle va y arriver. Et on va essayer de regrimper ensemble bientôt.
0: Ok, eh ben, bon rétablissement. Bon rétablissement à ta grand-mère Hélène. Vous allez grimper dans les calanques
1: Non, non, il fait trop chaud dans les calanques en juillet. Je pense qu'on ira euh, soit à Bioux, au Rift de -Brun, là, un nouveau secteur facile, soit peut-être à Aile froide, euh, voir un peu ce qu'elle a envie, ce peut faire.
0: Ok, super. Puisqu'on est sur ta famille euh... Euh, ben j'imagine que tu grimpes aussi régulièrement ou pas d'ailleurs enfin je sais pas avec avec ton père ou ton oncle
1: ouais beaucoup beaucoup moins qu'avant beaucoup moins qu'avant enfin avec Antoine je grimpe quand même régulièrement avec lui à mon père il travaille beaucoup en ce moment mais là justement il m'a rejoint et on avait un peu ensemble au juste mais c'est rare tu vois on ensemble une ou deux fois par an euh, je grimpe beaucoup avec ma mère aussi euh, en Belgique et, et en France mais mais ouais, quand même moins qu'avant. J'ai beaucoup, beaucoup grimpé avec mon père entre, disons, mes 14 et mes 17 ans. Et là, ben, beaucoup moins en ce moment. Mais bon, on reste très proche. Et on, on se retrouve quand même régulièrement. Quoi.
0: Ok, génial. Bah, super de, de voir que euh, chez les la passion escalade euh, continue et que tout le monde bah, continue à, de grimper. Donc, c'est euh, top. Euh, mm. je, vais te, je vais te laisser aller du coup à assez use, je te souhaite euh, une super journée, à moins que tu veuilles rajouter euh, quelque chose.
1: Euh, on n'a pas trop parlé de finalement de la crise environnementale et de mes choix et tout ça, euh, c'est pas grave.
0: Alors si tu si tu veux qu'on en parle, on peut en parler maintenant si tu as encore le temps.
1: Oui. Il y a un truc qui me tient euh, fort à cœur et... Euh... En fait, ben moi, c'est clairement au, au centre de ma vie et de mes choix aujourd'hui, c'est comment on, on va s'adapter à, à cette crise. Enfin, moi, je, je parle plutôt de défi que de crise, en fait. C'est un, un défi écologique qu'une crise, parce que, bon, une crise, c'est un événement ponctuel, et là, on n'est plus du tout dans le ponctuel. Et donc, en fait. Euh moi, je suis, je suis quelqu'un de, de profondément optimiste et, et j'essaye de, de véhiculer ça dans, dans ce que je fais. Et typiquement, ce qu à l'issue de You Possible, ce qu'on a monté, c'est un spectacle. Donc, au début, on voulait faire un, un, un petit film, tu vois, comme souvent dans hein, ce genre de projet. Mais au final, on a fait un spectacle où on va raconter une histoire qui est un peu à la manière d'une fable ou d'un conte pour enfants. C'est pas un documentaire de ce qu'on a fait, c'est vraiment une histoire entre la fiction et la réalité. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a une, une morale sous-jacente euh, qui se divise en trois parties, mais qui, qui est comme ça assez, euh, assez libre à l'interprétation, pour que chacun puisse interpréter ce qu'il a envie et besoin à ce moment-là. Mais il y a, y a trois messages qu'on essaie vraiment de faire passer. Et le premier, c'est que la manière dont on réagit à ce qui nous arrive est notre plus grande liberté. Donc en fait, le, le défi écologique, là ça nous, ça nous met face à des, des contraintes et des choix à faire qui ne sont pas forcément choisis. Enfin, surtout ma génération et tout, on n'a pas forcément pris les décisions des boomers ou des hommes de, ouais, voilà, de 60 ans blancs qui ont le pouvoir en ce moment. et, et par, Donc on n'est on pas forcément libre par rapport à ce qui nous arrive, mais à notre manière de réagir à ça, là, on est libre et donc euh, ça c'est quelque chose d'absolument merveilleux en fait et il y a dans, dans un cadre de limites, de contraintes typiquement moi quand, quand j'ai choisi de plus prendre l'avion bah avec le monde il est beaucoup 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 plus grand maintenant ça veut pas dire que si je rêve d'aller à Madagascar je vais jamais y aller justement c'était vraiment mon rêve je vais peut-être y aller autrement mais et, et c'est pareil avec le choix de se déplacer à vélo en fait en train à vélo c'est que c'est une liberté de choisir de faire ça et, et en fait euh, ça ça mène au, à, au deuxième pilier de notre message c'est que l'action est émancipatrice en fait en France beaucoup moi je remarque et je ressens une, une résignation coupable ou une action inquiète tu vois on est là on sent coupable et tout il ouais, y a beaucoup d'attentisme ouais. Ouais, on n'arrive pas à réagir on n'arrive pas à se mettre en mouvement et tout et c'est en partie un, à cause d'un choix politique. Hein, de, la, la peur gouverne un peuple très bien et la culpabilité aussi, en fait. Et donc, euh, le fait de se mettre en action et d'essayer quelque chose, même si c'est pas quelque chose de grand, et tout ben, c'est émancipateur et ça donne une espèce d'énergie et de force vitale qui, qui moi, m'a vraiment aidé par rapport à l'éco-anxiété. Et, et la dernière chose qu'on qu essaie de transmettre, c'est qu'il y a de la beauté dans le changement. Et ça, en fait, avec l'exemple du vélo, c'est fort, parce que, euh, en fait, c'est un biais, euh, un biais euh, de neurosciences, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir peur de perdre quelque chose qu'on connaît, plutôt que de se réjouir de gagner quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Donc, par exemple, moi, je connais le fait d'aller grimper en voiture où t'arrives au pied de la falaise c'était frais et tout. Et donc, comme je connais ça et que c'est quelque chose que j'aime et que, qui compte pour moi, ben, j'ai peur de le perdre. Par contre, je connais pas encore ce que ça fait d'arriver au pied de la falaise après avoir fait trois heures de vélo et d'avoir les en et tout ce dont on parlait avant, tu vois. Et donc, comme je connais pas encore, je l'ai pas vécu, je peux pas m'en réjouir. Et donc, il y a une espèce de déséquilibre qui fait que, ben, forcément, c'est difficile de commencer parce qu'on a plus, peur que de, plus de peur que de réjouissance. Et, et donc, pour ça, en fait, il faut, faut un peu sauter euh, dans l'eau froide. Il faut un peu se lancer et se laisser porter et avoir confiance en la vie qu'il que y a de la beauté dans le changement et qu'en et qu en fait, on la trouve. On la trouve et, et c'est absolument merveilleux et que l'écologie, c'est n'est pas quelque chose de moralisateur, c'est pas quelque chose de, de restrictif, ou en tout cas, pas que. Il y a une partie comme ça, mais il y a aussi une autre manière d'être écolo et de trouver euh, sa voie là-dedans. Et, et donc voilà, c'est vraiment ce message-là qu'on essaie de faire passer.
0: Ouais, euh, c'est hyper cool. Quel, euh, toi, quel changement est-ce que tu, tu voudrais voir euh, dans, dans le milieu de l'escalade par rapport à ce défi écologique
1: Peut-être une, une volonté plus forte de rendre euh, ce qui nous est donné. Parce qu'en fait, euh, l'escalade, ça nous énormément ça change nos vies de A à Z on est vraiment des passionnés on, on a beaucoup à vivre pour l'escalade c'est pas notre métier euh, et en fait avoir cette volonté de rendre aux rochers, de rendre euh, aux arbres, de rendre à, aux rivières à l'eau, au vent, enfin avec du vent c'est quand même incroyable, de rendre à tout ça qui, qui nous donne tant ben des fois genre euh, je me dis que ce serait chouette de, de s'y reconnecter un peu plus Typiquement, tu vois, quand on grimpe sur du calcaire, en fait, on grimpe sur des sédiments qui ont, euh, qui ont des millions d'années, donc on grimpe sur du reste de vivant. Et de d'avoir cette, cette relation-là à, à ce qui nous entoure un peu plus, euh, un peu plus plus à la lumière, je dirais. Et puis après, il y a des actions concrètes euh, à faire qui sont très personnelles à chacun et qui qui de Moi, souvent, je propose cinq actions qui, qui couvrent un large spectre de, de manière d'agir. Et ça, je pense qu'il n'y a pas une action qui va être bien pour les grimpeurs. C'est plus une question d'attitude qui, des fois, je me dis, « Waouh, ce serait chouette de se rendre un peu plus compte de ce qu'on est en train de faire là, de ce qu'on est en train de gagner, en fait, et, et de vivre grâce euh, grâce aux, aux arbres, aux champignons, aux calcaires et, et au vent, quoi. <rire> »
0: Non, c'est génial ce que tu dis parce que je je pense que on peut on peut se on peut être un peu coupable parfois en tant que grimpeur de de consommer euh, d'avoir envie de de consommer de l'escalade de consommer de la performance euh, parfois aussi de passer des journées euh, sur des sites magnifiques sans sans profiter en fait euh, bah de de la nature de la nature qui qui nous entoure et d'être très focalisé sur notre ego et sur ce qu'on a envie de bah de de se prouver euh, et c'est vrai qu'il faut euh, il ah, n'y a pas que ça.
1: Mmh. Voilà.
0: Euh, et pendant la, ta conversation sur le. Tout à l'heure, on, on parlait un petit peu de, bah de, de vélo et de se rendre au spot euh, à vélo euh, pour, euh, voilà, pour réduire notre, euh, notre dépendance à la, à la voiture. Euh, moi, je me suis fait la réflexion quand même que bah, j'habite à Fontainebleau et je prends très peu le, le vélo. Euh, je me demandais. <rire> Je me demandais s'il n'y a, a pas quand même quelqu'un qui, qui va inventer ou il faudrait que... Euh, le mieux, c'est de le faire soi-même, mais tu vois, comme les, les surfeurs qui vont à la plage avec leur surf euh, euh, à côté de leur vélo, il n'y a personne qui met son crash pad à côté de son vélo pour, pour aller sur, sur les sites de bloc as pas déjà Ah mais vu si, voilà.
1: Justement, la personne à qui tu dois parler pour le podcast, c'est Loïc Debris. Loïc, euh, c'est un belge, là, il a fait le premier neuf à frayer. Il a libéré cette voie, il fait du 8 bloc à Fontainebleau et tout. Et là, en fait, il traverse l'Afrique à vélo avec sa copine, euh, sa copine Sophie Berthe, qui est en fait la petite sœur de cette Berthe. Et donc, en fait, ils sont partis pendant un an et euh, ils sont partis avec deux crash-pads. Donc, c'est des tout petits crash-pads, mais qu'ils arrivent à mettre sur le vélo, leur vélo et tout. Donc, tu pourras lui en, lui en parler. Et il est trop bien, Louis, genre, euh, C'est une seule personne à interviewer. Et il va, il va emménager à Blo. Ils vont habiter à Blo avec Sophie.
0: Et eh oui, t'as as raison, c'est un petit monde. Mais euh, toi, tu connais bien Freire, hein, J'ai l'impression que...
1: En fait, moi, je suis belge.
0: Mais non. Mais <rire> Par si. ta mère, alors.
1: Oui, ma mère est belge. Et ma euh, mère est belge, mon père est français, j'ai grandi en Espagne. Enfin bon, c'est le bordel, comme d'hab. Mais euh, j'ai passé euh, cinq mois en Belgique, là, pendant ma connaissance et ça avec j'ai j'ai créé des liens avec des grimpeurs belges et tout bon que je connaissais déjà et tout hein, mais j'ai vraiment trouvé euh, en fait moi quand je suis avec ce groupe d'amis belges je suis vraiment euh, je suis vraiment bien avec eux tu vois il y a quelque chose euh, il y a une bienveillance euh, une ouverture d'esprit une liberté de pensée et tout avec eux que que j'adore et franchement genre euh, je les aime d'amour mais pas de enfin c'est c'est vraiment fort et donc euh, ouais ça a fait que j'ai passé euh, quand même un peu de temps à fréir et, et fréir c'est un endroit euh, c'est rempli d'histoire enfin c'est un truc de fou tu vois genre c'est une falaise vraiment tu mets ça en dessus de la France il n'y a personne qui la remarque alors ça rend pas de gueule mais en fait comme c'est en Belgique ben chaque mètre de rocher est... a été grimpé d'une manière exploité. ou d'une autre ouais voilà enfin j'aime pas trop le terme exploiter mais mais a été euh, en tout cas euh, a été euh, grimpé et donc euh, donc ça en fait il y a, y a beaucoup beaucoup d'histoires et, et grimper là bas c'est génial en termes de motivation parce que moi j'habite dans le sud dans la France et dès qu'il pleut un peu ben genre déjà il y a personne dans la rue à Marseille et personne va aller grimper genre ah non euh, il va pleurer un peu, tu vois, il n'y a pas les bonnes conditions, et tout, alors qu'en Belgique, genre, si tu fais ça, laisse tomber, tu ne grimpes jamais. Et donc, eux, ils ont une espèce de, une espèce de force, de volonté, de, juste de, de légèreté comme ça, où ils tentent, même s'il pleut des cordes, ils tentent et ils vont à la falaise, au pire, ils vont au bar et ils boivent des bières et ils mangent des frites, tu vois. Mais, mmh. voilà, ça, j'aime beaucoup, je trouve ça chouette de d'avoir la motive de braver le vent la pluie tout ça et d'aller quand même grimper plutôt que de faire un peu les snobs de, de franchouillard en mode non il a 2 degrés de trop ou de... pas assez j'ai pas envie ouais franchement faut y aller une fois c'est vraiment une expérience de grimper à faire faut, faut, faut le faire faut le vivre ouais, bah merci beaucoup moi je vais aller grimper
0: yes bah profites-en bien moi je vais aller travailler <rire> voilà
1: ok j'aime <rire> bah bon bonne truc merci
0: beaucoup Eline merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère que tu as appris plein de choses avant de se quitter je voulais juste te dire un truc ce podcast je le fais pour le plaisir de partager des histoires avec toutes les grimpeuses et tous les grimpeurs qui sont obsédés de cailloux si tu as aimé pense à partager avec tes potes à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou une appréciation sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître l'émission et à aller dénicher de nouveaux invités. Pour me contacter c'est simple, soit sur Instagram Allez Podcast ou par mail gmail.com Allez, bonne grimpe et à bientôt